0: Una de las acusaciones más serias del gobierno de Chávez viene de México, acusándolo de negociar con el narco en uno de los hechos más interesantes de este año. El gobierno finalmente se unió al Frente Amplio en un tema y perdió un resello más, y después perdió su posición a la hora rebaja histórica del marchamo. Pero eso no es todo, porque hoy hablamos de negocios sucios, las Olimpiadas de renuncias, y aunque no lo crean, más. Esto es el Concha Chepe, un programa para la gente leal.
1: Porque eso es ser Judas lo que hizo esa señora hoy.
0: Si no saben de quién estaba hablando así de efusivo, ya les cuento todo lo que tiene el partido oficialista y Chávez con una cólera nunca antes vista. Antes quiero recordarles que Welcome to Shepe sale todos los dados, para ustedes, además que sale contenido nuevo en todas las redes sociales, siempre, inclusive de lunes a viernes, pueden escuchar nuestro podcast Ponete al Día o leer nuestro boletín diario con noticias de Costa Rica e inclusive les salvo para que no tengan que ver las conferencias de prensa y les hago yo un informe todos los jueves de lo que se habló por ahí, sin comentarios, sin nada, solo todo lo que pasó. Así que denle clic al link que les dejamos en la descripción y suscríbase. Lo último es que aún cuando todos lo hacemos con muchísima pasión para ustedes son ustedes mismos y sus suscripciones las que nos permiten estar por acá. Recuerden que pueden suscribirse a patreon.com/no pasa nada oficial y tener acceso a contenido especial y diferente. También tienen la membresía del canal o aceptamos donaciones. Todos esos los dejamos siempre en la descripción de todo para que lo puedan ir a revisar y ojalá nos puedan apoyar. Ok, la realidad es que merecemos comenzar con una buena noticia para nuestro país e inclusive para el futuro de nuestra política porque los diputados llegaron a un acuerdo. Un acuerdo. Sí, yo sé. El gobierno se puso de acuerdo en algo. Sí, hasta Pilar. Incluidos Fabricio y Fabricito. ¿En serio? Todos. La Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de ley de reforma al marchamo que empezaría a regir desde este año y disminuirá hasta un 40% o más la disminución del pago para algunos vehículos. Me imagino que ya vieron tal vez que un resello más no era la ruta y se hizo una última modificación que le hicieron al texto que solicitó hacer el ministro de Hacienda, Noé Costa. Entonces, así fue como lo aprobar. Según explicó Sofía Guillén, jefa de fracción del Frente Amplio, el texto tiene progresividad y los carros más ricos casi no tendrá una rebaja, sin embargo para los vehículos por ejemplo de un valor de 4 millones podría haber una rebaja del 46% y un 40% para los vehículos de 2 millones. Entonces sí, esa fue la buena noticia y ahora agárrense porque ¿será que uno de los periódicos más grandes de México cometió un enorme error? Bueno, eso es lo que está diciendo Rodrigo Chávez luego de que en una investigación están acusando a nuestro gobierno de negociar con el narco mexicano. Siéntense porque viene fuerte, porque si esto es cierto
1: Nunca había visto tanta caca
0: junta El thriller político narcomediático que ha sacudido a Costa Rica gira en torno a acusaciones de que el gobierno de Rodrigo Chávez ha entablado negociaciones con carteles de narcotráfico mexicanos, específicamente los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación Sí, ellos, que parecen mejor equipados que el 90% de la Policía Nacional, lastimosamente. Estas alegaciones surgieron después de que el diario mexicano El Universal publicara un artículo titulado «Narcotráfico se afianza en Costa Rica». Que señala el gobierno tico que habría buscado reducir la creciente violencia callejera a cambio de permitir que el narcotráfico continúe operando en el país. Según la nota, el reporteo se hizo, y cito, tras varios meses de investigaciones en fuentes costarricenses con acceso privilegiado a los escenarios de seguridad. Y la nota acusa que personas claves en la seguridad tica del gobierno y otras no gubernamentales estuvieron en contacto con figuras del narcotráfico con el objetivo de debilitar la vigilancia y control en zonas de tráfico de drogas drogas en el país. Ahora, recordemos que eso está saliendo a la luz a solo semanas de que un grupo de policías señaló que se estaba dando un debilitamiento de la policía contra droga. Puede ser una coincidencia y no tienen que estar correlacionados, pero o sea no es Tatuani. Chávez respondió con su tradicional tono calificando la noticia como una patraña absurda. Él argumenta que la nota carece de pruebas sólidas y que el periodista detrás de la publicación, que es José Meléndez, que es no proporcionó fuentes confiables para respaldar estas afirmaciones. Que a ver, es complicado en un mundo de posverdad, pero así funciona la prensa. Si no, nadie nunca hubiera expuesto una situación de alto riesgo al final. O sea, creo que vale la pena analizar la situación en un contexto mayor. Ya con dos años dentro, el mundo entero sabe que Chávez es confrontativo con la prensa y ha repetidas veces arremetido en contra de periódicos y periodistas tanto verbal como legalmente.
1: Cataplum almacena drogas. Entonces, Primera sí. página de CR hoy, ya veo yo. Y a mí me acusan de, de, de decirles, eh, hablar de sicariato.
0: Por eso es que sería muy muy raro ver que un periodista que ha trabajado en medios de alta calidad y un periódico grande y con respeto mexicano, con alta credibilidad, vayan a arriesgar sus carreras con una investigación total y completamente falsa. O sea, digo, como, ¿qué interés tendrían hacer eso un medio mexicano? Pero, dios, sea, tampoco se puede ignorar del todo que la fuente principal y clave de esta noticia es. Anónima, es claro por qué sería anónima, también es un tema bastante delicado, tampoco le juzgaría, pero al final pues tiene razón Chávez, digamos, no proporcionó fuentes confiables. Uno esperaría que el periódico operara bajo normas estándares del periodismo, como tener tres diferentes fuentes corroboradas, etcétera, etcétera. Pero a ver, uno solo lo ve desde afuera. Y no digo que sea cierto o que no sea cierto, lo que digo es que tampoco podemos sellar con sangre esas declaraciones y hay que saber que existen, pues sí, ambas posibilidades. Lo que Chávez, claro que reconoce, es la presencia del narcotráfico en la sociedad costarricense, y cómo no, cuando para septiembre de este año tenemos un lamentable récord de homicidios con más de 600
1: ubicaron un cuerpo en descomposición se sospecha sería el de un joven que habrían torturado dentro de un búnker Puña sandoval sospechoso del asesinato de la joven san juliana ureña ya estuvo tras las rejas
0: esta tarde viajaban cuatro personas que fueron seguidas por otro vehículo y que al momento de estacionarse justamente en el punto en donde los agentes en este momento están realizando los trabajos, llegó el vehículo, se, se bajaron personas, se acercaron al carro y comenzaron a disparar con armas de grueso calibre. Este video es fundamental. Acá se ve el momento en donde una joven recibe varios impactos de bala y cae al suelo. Por su parte, él señala que su gobierno ha tomado medidas para frenar la actividad narcotraficante como el cierre de actividades ilegales en el puerto de Moín, en Limón. El ministro de Seguridad, que tiene un buen historial anticorrupción y de hecho en el pasado hasta resistió amenazas y ofertas de la mafia china, dice que esto es un golpe dirigido a la lucha contra el narcotráfico en el país. Además, anunció que presentará una denuncia penal por difamación. La Fiscalía General de la República no duró ni 24 horas, puesto que ya anunció que inició una investigación para determinar si hubo un incumplimiento de deberes relacionado con estas acusaciones por parte de algún funcionario del gobierno. Y los diputados, ok. Ocho de ellos han propuesto citar al ministro de Seguridad, Mario Zamora, y a su predecesor, Jorge Torres, para que declaren sobre las alegaciones del diario mexicano. Los legisladores consideran que estas acusaciones podrían tener que graves implicaciones para la seguridad y la imagen de Costa Rica. Puntualmente, el proponente Gilbert Jiménez dijo y cito. Nuestra democracia hoy se ve debilitada, desprestigiada. La publicación claramente señala que hubo una posible negociación para que disminuyera la matanza que tiene este país y que estas mafias son cercanas a los carteles de México. Requiere una investigación profunda, no solamente de parte nuestra, también de parte de la Fiscalía. En resumen. Costa Rica se encuentra sumida en una profunda profunda controversia en la que se enfrentan graves acusaciones de negociaciones con el narcotráfico una negación enérgica por parte del presidente y la búsqueda de transparencia y claridad por parte del poder legislativo y las autoridades judiciales también por supuesto. El país está dividido y preocupado por las implicaciones de estas alegaciones en su seguridad y reputación a nivel internacional la investigación en curso se suma en medio de una crisis educativa una caída sostenida del gobierno y el más reciente resello legislativo con la diputada Luz Mari Alpízar, aparentemente la única diputada que le queda al PPSD. Entonces, ¿creen que es posible que exista un nexo entre el gobierno de Costa Rica y el narcotráfico en el país? Déjenme sus comentarios acerca de este tema. Es demasiado, demasiado, demasiado denso, así que quiero saber qué piensan ustedes. Pero bueno, vámonos un poquito de tema. Y solo yo no sabía que las olimpiadas no tenían el mismo número de mujeres y hombres compitiendo, porque resulta que París 2024 será la primera olimpiada en toda la historia de tener una paridad de género. Vamos a poder ver el 50% de los participantes hombres y el 50% serán mujeres. Y además vamos a poder ver el mismo número de pruebas para hombres y mujeres, es decir, ambos van a tener la misma oportunidad de ganar una medalla. Y bueno, o sea, es un gran paso, claro que sí. Sin embargo, recordemos que la paridad de género no es lo mismo a que haya igualdad de género. Diferencias en sus uniformes, competencias de menor intensidad, diferencias hasta en el tamaño del recinto donde compiten las mujeres, etcétera Son algunas de las cosas que se quejan las atletas. Siguen siendo unas justas donde, por ejemplo, solo en gimnasia los hombres deben utilizar pantalones largos o cortos, mientras que las mujeres tienen que usar leotardos o unitardos. Los hombres se enfocan en su talento en el deporte, mientras que las mujeres deben de bailar alrededor de este talento que tienen. La gimnasia femenina es realizada de forma que enfatiza la feminidad estereotipada y minimiza la fuerza del poder. Por el contrario, las pruebas de gimnasia masculina se organizan para enfatizar la fuerza y el poder de los atletas. Y hay algunas diferencias que biológicamente tienen sentido y tienen que existir, pero otras no. O sea, al final seguimos con normas que se hicieron hace años y no se han vuelto a ver o analizar. Este es un gran paso, pero es un primer paso de lo que tenemos que ir haciendo para lograr una real equidad. Me interesa saber qué piensan ustedes sobre todo este tema de género en las Olimpiadas, entonces déjenme saber. ¿Saben que es algo raro que probablemente no sabían? De vez en cuando el Ejecutivo y el Frente Amplio se unen en algún tema. Pero eso vez no lo fue tan bien. Les cuento sobre esta nueva ley de la República que pueden estar muy divididos entre si es una mala noticia o si es una buena noticia. Empecemos con este colerón.
1: Porque eso es ser Judas lo que hizo esa señora hoy.
0: Chávez está así porque el plenario de la Asamblea Legislativa rechazó su veto una vez más y logró 38 votos necesarios para aprobar el proyecto de ley para sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal con la Unión Europea. Ahora, eso significa que a pesar del veto parcial de Rodrigo Chávez, una vez que se publique en la Gaceta, este proyecto pasará a ser ley de la República. ¿Pero por qué Chávez estaba en contra de sacar a Costa Rica de esta lista? Bueno. No estaba en contra de eso, estaba en contra de una parte adicional que le metieron a la ley, que no era requisito de la Unión Europea porque es una cláusula que va a beneficiar específicamente a personas con un alto nivel económico, nada más. En dos platos se trata de que las empresas ticas que generan un ingreso en el extranjero y lo traen al país ahora no tienen que pagar impuesto de renta sobre este ingreso. El PLN, PUSC, PNR y PLP siguieron su línea de votación durante los debates, como esperábamos a favor del resultado. Sin embargo, hubo un par de sorpresas. Por un lado, más o menos, Carlos Robles, diputado del PUSC, se pronunció en contra del resello, dejando la lista a favor únicamente con 37 diputados. Recordemos que necesitaban una mayoría calificada, lo que quiere decir que ocupaban 38 votos, por lo cual casi 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 se le hace el presidente. Sin embargo, Luz Mari Alpiza, Diputada del Partido Oficialista se despertó y inició la violencia dando su voto a favor del besello y dando el voto decisivo para el besello. Y parece que lo hizo jugando ajedrez político porque parece que Pilar había hecho justo los acuerdos que necesitaba para que no pasara el besello y mari se la ganó. Se podría decir que a las personas del Partido Progreso Social Democrático les molestó.
1: Porque eso es ser Judas lo que hizo esa señora hoy.
0: Pero antes de que esto siquiera pasara, Pilar Cisneros, al finalizar la votación, procedió a dejarle claro su descontento al Pizar, gritándole traidora en pleno plenario. ¿Quién hubiera dicho que hablar mal de alguien abiertamente y no conciliar acuerdos tendría consecuencias? Es casi, casi, casi como que golpear la mesa y hablar duro, que no es una receta exitosa en la política. Esto inmediatamente molestó a algunos diputados y diputadas del plenario, entre ellos a Carlos Felipe García del PUSC, así como Rosaura Méndez y Dinora Barquero del PLN.
1: No puede ser que mujeres patriarcales vengan a hacer uso del autoritarismo y de la grosería para cercenar el derecho y la libertad que cada uno de los diputados y las diputadas aquí tienen. No puede ser que la diputada Cisneros venga y le grite a la diputada. Luz Meri traidora, traidora
0: porque ejerce su derecho al voto, como tiene derecho a hacerlo, y para lo que le eligieron los costarricenses. Sin embargo, Cisneros continuó manteniendo la palabra traidora para definir al Pizar, posteriormente hablando con la prensa. A diferencia del diputado José Joaquín Hernández, que uno podría decir, votó en contra de su fracción desde el principio, lo dijo, lo sostuvo y votó consistentemente. La diputada Alpiza nunca dijo nada, votó consistentemente con su fracción y con su gobierno como debería ser y a la última hora, en el momento de la verdad, traiciona a su fracción, a su gobierno y a su presidente y vota en contra. Eso es traición Además, ahora sí, veamos todo lo que tuvo que decir Chávez En su reflexión final en la conferencia de prensa Una reflexión muy tranquila, muy pasiva
1: Marquen mis palabras Lo que hizo Luzmari Alpizar Loaiza hoy en la Asamblea Legislativa Es una traición Que yo repudio Que siento rechazo Que me... A vergüenza, porque eso es ser Judas, lo que hizo esa señora hoy, para mí es la equivalente, guardando las proporciones, porque se trata de nuestro Señor Jesucristo, a lo que hizo Judas por 30 monedas de
0: plata. Sí, realmente tanta fue la frustración, enojo, el lío tristeza, no sé, de Rodrigo Chávez, que él comparó a supuestamente uno de sus diputados a Judas. Pudo haber tirado un et tu brute, pero ¿cómo va a ser César cuando es Jesús? El presidente le llamó traición a lo que hizo, utilizó palabras como repudio, rechazo, vergüenza en menos de un minuto. Y de nuevo, lo más obvio de esto es que probablemente hicieron conteo de votos, llegaron a acuerdos entre fracciones, jugaron sus juegos políticos, los mari le dijo que ella de fijo votaba con ellos y al final te cagó en todo. O sea, literal. Se los dije una vez y se los digo de nuevo: estamos viviendo House of Cards Sully. Y al presidente lo único que le puedo decir es: cría cuervos y te sacarán los ojos. Con tantos frentes abiertos está difícil gobernar. Yo realmente solo espero que al pisar sí tomara esta decisión por las razones correctas y porque genuinamente cree que este proyecto es la forma de ayudar al país, no sé, y no por otras razones. Porque a ver. Tiene razón Pilar, ella siempre votó en contra de este proyecto, tal vez se dio cuenta de que debía devolverse ley fuese como fuese para salir de la lista gris, pero tal vez hay otras razones. Recordemos que el Pizar está peleado, ¿no? Peleadísima con los otros nuevos diputados del oficialismo y probablemente con Chávez por haber dado su apoyo al nuevo partido chavista aquí Costa Rica manda. Y es que no bastó solo con pedirle a Rodrigo Arias que los contara como diputados independientes en la Asamblea Nacional de este partido, se acordó pedir la renuncia a esos diputados de su fracción legislativa. En caso de lo contrario, harían los procesos administrativos para destituirlos. lo bonito. Sus nueve diputados, si no recuerdan, son Pilar Cineros, Waldo Agüero, Alexander Barrantes, María Marta Padilla, Paola Nájera, Acuña, Manuel Morales, Daniel Vargas y Jorge Rojas, dejando únicamente al Pizar como oficialista, digamos. Sin embargo, según el Mundo CR, Pilar Cisneros declaró en nuestra voz que no renunciará al PPSD hasta que exista una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones y además continúa alegando que el pizarro no es diputado oficialista porque no se apega al trabajo de Rodrigo Chávez ni a sus propuestas de campaña. Y bueno, y no se le puede discutir ahora. O sea, fijo, nada no, nadie le va a decir lo contrario. Porque aparte, si recuerdan también, Chávez también está de acuerdo y confirmó que él tiene muchos meses que la diputada le pide reuniones, pero él no las concede porque no tiene nada que hablar con ella. Así que parece que tendrán que ir por los procesos administrativos para básicamente... Sacarlos del partido. Estos procesos se basan en la acusación de que las y los diputados están en doble militancia, la cual según jurisprudencia está prohibido. Militancia, según le dijo el jefe de despacho de la presidenta del tribunal, Andrei Cambronero, a Colombia ya hace un tiempo significa el vínculo que establece una persona ciudadana con una agrupación política de su preferencia y en la cual adquiere derechos y deberes. Y por ende, la doble militancia significa entonces pertenecer de esta misma forma que les decía a más de una agrupación política. Realmente lo habrá hecho porque cree que es lo mejor para Costa Rica, como realmente espero que que sí, no me gustaría ni pensar que hay una posibilidad de que esto fuese como puro despecho, como si estuviera quien sabe qué y no el gobierno. O sea, estamos hablando de una ley de la República. Una gran noticia ahora sí para el país y es que la empresa Johnson ⁇ Johnson anunció la inversión en Costa Rica para instalar una nueva planta de manufactura de dispositivos médicos. Esta planta creará 3.000 nuevos empleos en los próximos tres años, además de los desencadenados por su si llegada a la zona de Grecia. Según el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tobar, es una inversión muy relevante por el monto aproximadamente de 600 millones de dólares, que resulta la inversión más grande en la historia de la empresa fuera de Estados Unidos. Además, desde Procomer esperan que esto atraiga otros proyectos de inversión relacionados a este. Según explicaron y como añadió el financiero, Costa Rica ocupa el puesto 13 a nivel mundial y el segundo en Latinoamérica en exportaciones de dispositivos médicos. Y bueno, ya cerremos con la reciente declaratoria de estado de emergencia en el país y es que Rodrigo Chávez pidió que se estableciera así debido al alto flujo de migrantes que están buscando pasar por el país para llegar a Estados Unidos. El viceministro de la presidencia, Jorge Rodríguez, indicó que la cantidad de personas que llegan a Paso Canoas sobrepasa la capacidad institucional para atenderlas. Se indicó en lo que va a septiembre más de 60 mil personas han cruzado versus las 20 mil personas que Usualmente ahí. Es debido a este volumen de personas el que produce la urgencia de tener una declaratoria de emergencia, porque, y cito, estamos sobrepasados en la posibilidad de atender de manera ordinaria lo que esas instituciones podrían atender. Además, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia, Alejandro Picado, aseguró que esta declaratoria permitirá utilizar más recursos y fortalecer la capacidad operativa de las instituciones para solventar tanto las condiciones a quienes vienen en la frontera como a los migrantes. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Creo que estuvo un poco denso, pero intentamos meterles un poco de noticias ahí que tal vez no hiciera el episodio tan pesado. Muchísimas gracias por llegar hasta acá si están escuchando esto y nos vemos el próximo sábado.